0: Hej och välkomna till Fantastisk podd. Det här är Skåne... Nej, vi tar den. Fantastisk podd. En podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare. På svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar. Välkomna till Fantastisk podd. Det här är Skånegruppen som pratar och jag heter Charlotte Sederlund och med mig har jag Emma Andersson. Och idag är det en lite speciell dag, en kanske lite sorgligt speciell dag. Jag vet inte, eller vad säger du Emma? Jo men faktiskt, man känner sig nästan lite röd mm. eller hur? Det är nämligen så här att det här är vårt allra sista poddavsnitt. Mm, så är det. Skånegruppen kommer idag, sammanfatta, tänka lite tillbaka, titta framåt men också avsluta den här poddresan som Fantastisk Podd har varit. Precis. Hur känns det tycker du? Vi satt här lite
1: och tänkte tillbaka lite på när vi började. Och Vad var det Charlotte? Var det 30 november? 2016 som vi var, vi var med i vårt första avsnitt Jajamensan eh, Och det är ju lite roligt för att när vi blev lämnade ensamma i den här podden så kände oss vi eller jag kände i alla fall mig fortfarande lite som så här vikarien i den här podden som skulle, som skulle hålla ställningarna tills det kunde komma någon vettig person in igen Men vi har varit vikarier ganska länge
0: nu jag vet. Så, så. Och jag kände mig fortfarande som en vikarie mm. Men eh, det kommer aldrig någon annan Nej, det, det har varit du och jag nu det har det faktiskt varit. Och det har ju gått himla bra. Mm. Eh, för er som har lyssnat på podden ända från början. Eh, vad var det vi såg här? Det allra första avsnittet som Skånegruppen sände eh, i Fantastisk Podd var 2014, var någon gång? Mm. <här> Precis. Så det är liksom sex år sedan. Och då var det ju en helt annan konstellation än den vi har idag. Mm. Det var Nenne Ormes och det var Kristina Hård och det var... Karin Tidbeck. Som, som inledde liksom Skåne-eran. Och mm. de körde ju på i två år. Ja. Och jag minns att jag var ett stort fan. Mm. Alltså jag älskade den här podden. För att 2014 då satt jag ju som bäst och skrev på det som skulle bli min debutroman. Mm. Och när jag insåg att det fanns en podcast som handlade just om fantastik. Och att skriva fantastik. Och att det var en hel drös med sjukt duktiga, kompetenta svenska och finländska fantasyförfattare som drev den så var jag såld direkt. Och jag lyssnade på varenda avsnitt som kom ut. Jag minns ju typ när de
1: annonserade efter, efter nytt blod eh, i podden och man skickade in sin ansökan och jag, vet, jag tänkte alltså, det är ju inte en chans att de kommer välja mig för att här finns ju så himla många duktiga andra de kan välja på. Så det var ju lite som en så här, Dröm som blev sann. Att få, att få vara med. Och, och du, är
0: vi träffades ju faktiskt första gången i podden också. Ja, det gjorde vi. Var det när vi spelade in första avsnittet? Det kan det nog ha varit. Jäklar alltså. Fyra år sedan nu. Mm. Jag minns hur nervös jag var. <laughs> det där, den där första gången. Mm. Vi var hemma hos Kristina Hård. Mm. bodde yes. i Malmö då. Mm. Och för mig var Kristina Hård en av de stora fantasyförfattarna mm. i Sverige.
1: Jag hade nog bara träffat henne några gånger innan då och jag kände en henne särskilt väl. Så jag vet att jag tyckte såhär, gud, nu får man komma hem till henne de stora. Det kändes verkligen här: shit alltså, gud. Jättespännande. Och jag var så många anledningar den dagen alltså.
0: Jag med och vi gjorde faktiskt så här Och det här är tips till alla andra som vill ha lite nostalgi då. Det är att ni kan gå in och, och eller gör inte det förresten. <laughs> Gå in och lyssna på det som var vårt allra första avsnitt då, mm. från den 30 november 2016. Därför att man hör hur nervösa vi är. Mm. Och jag inleder med att läsa något jäkla stycke ur en text jag jobbar med. Och jag, man hör hur nervös jag är. <laughs> det är inte my proudest moment kan man väl säga. Det är dramatiskt för det handlar om döda. Ja, precis. Mm. Vi inleder ändå starkt där. Ja, det får man ändå säga. Och då var det ju under en kort tid så var det du och jag... Och så var det Kristina Hård och så var det vår... Precis. Mm. Som var med ändå ett bra tag. Kanske mm. ett år. Kanske ja, mer. Kanske mer, ja. Mm. Och sen så droppade de av. Och du och jag alltid gjort lite varför. Mm. Vi tänkte väl alltid att de skulle komma tillbaka. <laughs> Vi gjorde ju det. Och när de inte gjorde det så började man kanske fundera på varför de försvann. Mm. Hade det någonting med oss att göra?
1: Det är den frågan man alltid måste ställa sig när någonting går fel i livet.
0: Är det omständigheterna eller är det de själva? Precis. Och alltså jag känner verkligen igen med det du säger. Det här, att vi, vi skulle ju bara hålla ställningarna. De skulle mm. ju komma tillbaka. För att jag tror Kristina Håhl skulle skriva klart en roman. Mm. Och Ingrid Thulin hade börjat jobba heltid här om jag inte minns ja, fel. Jag minns när Ingrid skulle lära mig att klippa Och det var
1: så här, vi, vi, vi hade en genomgång på en timme ungefär För att, för att det var ju också såhär, det var ju bara tillfälligt mm. Jag skulle ju bara liksom göra det några gånger och sen så skulle hon ju komma tillbaka mm.
0: Men, men så, så blev det inte riktigt Nej, och jag tror att du och jag Vi, vi hade ett par avsnitt där vi pratade, både, bara du och jag mm. Jag vet inte hur många, kanske tre stycken eller fyra det var säkert trogna fans bättre än vi. Precis. Och sen insåg vi att det här funkar inte. Nej. Det kan inte bara vara du och jag. Alltså det, det, det hade vi lite tråkigt till slut. Mm. Om du bara var du och jag. Och det var då vi drog in gästerna. Och vi hoppas att ni har tyckt mm. att det har varit roligt. Vi har haft jätteroligt. Vi har haft fantastiska gäster med i den här podden. Vi hade Elisabeth Östnäs. Som var här och pratade om att skriva historisk fantasy. Uh, vi har pratat drakar med Helena Ekrod Just det, och vi har pratat uh, uh, Vad kallar man det då? Bara, in, bara science höll jag på att säga mm. med Toril Kornfeldt Ja gud, och lättläst uh. fantasy med Sofie Barthet. Precis. Mm. Uh, har ni missat några av de här avsnitten? Gå in och lyssna i efterhand Nu mm. när ni saknar oss i framtiden mm. Därför att det finns jättemycket uh, matnyttig information och smarta grejer som sades av andra personer än vi då. Så det är verkligen ett tips om ni inte har lyssnat på allt. Verkligen. Men du Emma när vi satt där då den här allra första poddinspelningen 2016 så var vi ju på lite andra platser kanske än vad vi är idag. Vad, Vad höll du på att göra då?
1: Alltså 2016, då hade jag ju gett ut två böcker redan. Eh, men jag kände mig ju väldigt mycket som en ny författare fortfarande. Alltså, jag hade ju pluggat många år. Mina första böcker kom ju ut 2010 och 2013. Och sen pluggade jag jättemånga år på universitetet. Så att det kändes ju lite som att jag hade... Det var länge sedan min senaste bok, vilket ju för sig kanske var. Det var tre år sedan. Och eh, jag satt och jobbade med en... Eh, ungdomsfantasy som faktiskt aldrig kom ut. Jag skickade in den till jättemånga förlag. Typ alla tror jag i Sverige. Och alla sa nej. Så det var, det var en ganska, ganska konstig tid i mitt liv faktiskt. Där precis i början. Det var ja men det var lite så sådär, typ att Jag ville, ville väldigt gärna liksom fortsätta vara författare, men jag var också väldigt osäker på om det skulle någonsin gå. Eller om liksom det som hade om mina två första böcker var liksom en lycklig slump. Typ. Eller om jag faktiskt kunde skriva. Liksom. Jag tror jag var en liten sådär, lite, lite livskris faktiskt. Det kanske inte märktes i podden, men det, men det var nog mycket så faktiskt. Så
0: det är en dramatisk tid i livet faktiskt Just det. Men tyckte du hjälpte podden dig Kanske att få känna dig lite mer som en författare igen Ja men det tror jag alltså,
1: det, Jag känner mig ju alltid mer som en författare När jag får vara en i gänget så att säga Alltså när man får umgås med andra författare Och alla behandlar ens som att allt man har gjort det är fantastiskt mm. Vilket är jättegulligt, men det, det, vår, vår grupp av författarvänner är verkligen bra på att få en att känna sig liksom, som att man är verkligen lika duktig som alla andra, även om man tycker att alla andra är mycket duktigare än själv. så själv. Så nej men verkligen, det gjorde det ju mm. verkligen. Eh, och bara det att få dela med sig av erfarenheter och tankar kring skrivande är ju alltid en, en fantastisk känsla. Det mm. får ju ändå
0: känna sig, sig bra på det man gör, verkligen. Ja mm. men så är det verkligen. Jag minns att jag var så glad att du kom med. Alltså att man inte kom med som ensam ny. Mm. Jag hade ju vid den tiden, jag hade ju precis debuterat. Alltså bara några månader tidigare egentligen. Och jag kände mig absolut inte som en författare. Och jag hade ju dessutom debuterat som författare och debuterat som mamma ungefär samtidigt. Så det var liksom lättare att känna sig som morsan än som författaren. Och då var det skönt liksom att vi var faktiskt tre nya mm. som gick in i podden tillsammans och skulle liksom göra det här ihop. Eh, tror jag, när man hade kommit in själv och känt sig som en sån liten, mm. liten, liten plutt, verkligen.
1: Jo, men jag tror vi det var bra också, tänker jag kanske, att vi var lite nya. För vi kom ju in både som författare och som fans av mm. fantastisk litteratur. Och fans också av, av podden, så som den här ser ut. Och de som hade gjort den innan. Så jag tänker att vi, vi var kanske... Både några som gjorde podden och några som hade lyssnat på den oavsett om vi hade varit med i den eller inte. Liksom. Ja, precis. Eh, så att vi var ju lite... Vi, vi kanske ändå, vi kanske förstod våra lyssnare kan man inbilla sig. För att vi var, vi var en av dem
0: själva liksom. Ja, men det var säkert inte fel, mm. tänker jag. Att det var så. Men du, vad hände sen då? Gjorde du någonsin någonting med det manuset eller...? Vilar det nu fortfarande?
1: Det ligger faktiskt fortfarande i biolådan. Så vem vet. Det kanske kanske får dammas av någon gång i framtiden. Jag vet inte. Jag fick ju ju feedback från från alla vuxenförlag. Att det var för ungt för dem. Och från alla barnboksförlag att det var för vuxet för dem. Så det kanske kommer en tid, tänker jag, när det finns något coolt crossover förlag kanske då är det kanske
0: dags. Just det Och för den, den är svår att skriva om då så att den blir mer, mer gammal eller mer ung. Det är säkert. Mm. men eh, det, det får kanske vara på framtiden. Jag Just har, det. Jag har så mycket annat nu som står i kö. Eller hur? Och vad är då det? Alltså, vad är det egentligen som har hänt då, då? Ja, nej men eh,
1: faktiskt bara typ ett år senare. Ja, ganska så exakt faktiskt ett år senare i oktober november 2017 så fick jag, så fick jag in en pitch till storytell om en lite övernaturlig skräckig deckare typ spänningsroman som blev antagen då så den skrev jag sen under under hela 2018 så, så det, det är ju min senaste utgivna bok nu. Som, den kom ut 2019. Och, ja Så det, det, det var ju mitt senaste stora projekt. Och sen så nu kommer det en barnbok till sommaren. Som är lite sådär magisk realism.
0: Just det. Så det man kan säga är egentligen att du är ju verkligen tillbaka. Du är ja. ju författare nu.
1: Mm. Jag har vetat mer tid. Det var tufft det var att skriva samtidigt som man pluggade. Men, men nu, nu försöker jag balansera, balansera livet och försöka få för mig för en bok lite då och då i alla fall. Med lite, lite mer tempo än, än vad det var för. Det blir lite långt emellan varje bok sist. Men... Jag är äldre och visare nu kan det vi visar. säga. Allt är bra blir. <laughs> Precis. Men du är ju också, du, du drog i liksom, eller så gasade på och sen så bara, det tog aldrig slut liksom.
0: Nej, det var väl, eh, ja men som alla, and, som alla egentligen som blir utgivna, alltså man har gått och väntat på det här. Jag, jag hade ju drömt om att bli författare när jag var nio år gammal och skrivit något manus när jag var tonåring och sen så skrev jag då det här som blev eh, middagsmörker min debut. Och jag tror att i mitt huvud så var det liksom, det, det, var det enda man kunde göra. Hade man nått det här målet så var det liksom att bara hänga kvar med liksom näbbar och klor. Och hur håller man sig bäst kvar i en bokbransch? Det är att skriva nya böcker. Eh, så att ja, jag, jag gasade på. Jag skrev ju färdigt min, min trilogi Del två kom ju ett år efter... Ettan och del 3 kom ett år efter tvåan. Så jag höll ett högt tempo där. Eh, och sen så varvade jag ju med att skriva lite småbarnsböcker också. Eftersom jag hade fått småbarn. Eh, och det var egentligen inte meningen. Alltså det var inget jag planerade. Utan jag började ju skriva på en bildbok. Eh, för att när man sitter och har en ettåring. Och det enda man gör är att bläddra i bilderböcker. Så börjar man ju såklart tänka. undrar om jag kan göra detta. Så jag skulle ju bara prova egentligen och skriva mm. en bilderbok eh, och så vet jag att jag, ja men jag satt och skrev på den och sen så skickade jag in den till mitt förlag bara för att fråga, kan jag få lite feedback för nu kommer jag inte längre mm. jag vet inte, jag kan inte detta, jag behöver hjälp och de hörde inte av sig jag tänkte inte på det för jag skrev en roman liksom, och sen så när de hörde av sig så sa de, ja men vad bra vi vill ge ut den här jag bara, oj tänkte jag <laughs> Och en bilderbok blev en bilderbok till, blev en faktabok för också småbarn. Eh, och sen så har jag skrivit lättläst fantasy, fyra böcker. Så det har verkligen rullat på. Jag firade ju nu i, i vad var det? september, oktober kanske. Så firade jag ju faktiskt att min tionde bok kom ut. Eh, och det är ju lite en märklig känsla därför att i huvudet så känner jag mig fortfarande också som en författardebutant. Men jag inser ju att jag inte är det egentligen. Inte så. Men nu är väl den. Jag har ju också, mina förutsättningar har ju ändrats på ett väldigt positivt sätt. För att för två år sedan så gick jag ner till halvtid. Så nu jobbar jag ju halvtid med mitt vanliga jobb. Och sen är jag faktiskt författare på halvtid. Och det är ju, kan jag ju säga att alla är ni andra nu som kanske sitter hemma och. Skriver på första boken och försöker sitta på kvällar och helger och sånt. Det är skittufft att göra det. Mm. Och att få loss arbetstid för att skriva på är en helt annan sak. Mm. Så man kan aldrig jämföra liksom produktionstempo med någon som kan göra det på arbetstid. Faktiskt. Nej man verkligen inte. Det är helt sant. Mm. Men jag är väldigt glad just nu. är Min största utmaning i livet är ju att hitta den här balansen liksom. Mm. Med att vilja vara en produktiv författare, ha småbarn, ha ett annat jobb. Och sen samtidigt sitta kvar i den här jäkla härliga kreativa bubblan. Som man ju hamnar i. Inte alltid när man skriver böcker, men ibland. Så det är liksom det är väl det jag jobbar med nu. Och det gör. jag tycker det känns ganska lyxigt att det är mitt största problem. Jo men jag känner mycket att alltså för mig,
1: min författaridentitet är väldigt mycket som... som... Det låter jättedumt och djupt men det, låter, alltså det är mycket som, alltså, precis som man funderar över vilken typ av människa man vill vara så, så funderar man ju mycket över vilken typ av fattare man vill vara. Och det är lite samma där, att precis som att man måste få livet att, få, att gå ihop så, så försöker man få liksom, fattarskapet att gå ihop. Eh, och man lär sig någonting nytt om sig själv hela tiden och hur man funkar och vad som passar eh, och... Ja, jag kom till exempel fram till i år, alltså att jag är en person som går in och ut ur mina bubblor väldigt mycket, att, att jag kan ha flera månader när jag inte gör någonting alls till exempel, för att då tänker jag, det är min tänktid liksom, jag behöver fundera och tänka och sen så kanske jag kan trycka ur min bok på liksom, några veckor, men det kan jag inte göra om jag inte får tänka först Nej. i några månader. Men det kan vara väldigt jobbigt. För att tänker jag att nu gör jag ju ingenting. Men jag behöver nog till exempel inte göra någonting. I några månader. För att idéerna ska mogna liksom, i huvudet. Så att man lär sig någonting nytt om sig själv hela
0: tiden. Mm. Och jag tror det där är någonting som jag mm. behöver lära av dig. Därför att jag har nog inte gått ur. Eller jag har, jag har kastats ut ur bubblor. Men mm. jag har liksom inte aktivt tagit mig ur en skrivbubbla. Sen jag blev debuterade. Mm. Och jag märker att jag har en skrivtrötthet nu mm. så jag ska nog egentligen också pausa lite och bara tänka för mm. det är ju det, man behöver ju inte sluta vara kreativ men man kanske kan sluta skriva ett tag mm. Mm. Ja, precis. Mm. nej det är lärorikt men du framåt nu då, vad tänker du liksom, det här är vårt sista avsnitt mm. men det är ju inte det sista vi gör som författare vad, vad tänker du framåt, vad kommer liksom nu närmast
1: Alltså detta året nu som kommer känns ju väldigt spännande tycker jag. Eh, för nu, nu är jag ju liksom, det känns som att jag har liksom gått, eh, gått runt. Alltså, det, det är tio år sedan jag debuterade i år. Eh, och jag är en helt annan person idag känns det som. Eh, jag har lärt mig så himla mycket på de här tio åren. Och ja, men blivit typ vuxen med min, med min yrkesroll mm. på något sätt. Alltså jag, jag var ju bara 20 när jag debuterade. Så det, jag kände mig vuxen då. Men jag har ju insett idag att jag, det var jag verkligen verkligen inte. Så det är ju med en väldigt annorlunda syn på livet. Som man går in i, in i det här igen på något sätt. Och, och nu kommer ju en barnbok för mig till sommaren. Som jag som betyder jättemycket för mig. Som jag har skrivit med inspiration om mitt förra jobb till exempel. Och, och så, så det känns som att det är en väldigt viktig bok eh, som ska komma. Och eh, ja, men det, känns, det känns väldigt eh, speciellt. Eh, och sen så har jag också skrivit en eh, ny bok av, som jag inte vet i sig om den kommer att komma ut. Men som jag också känner väldigt starkt för för att jag kände mig så extremt kreativ när jag skrev den. Så, att, så att det, ja, men det känns som att, eh, som att det går bra nu faktiskt. Mm. Känns, härligt Men jag, jag är över mitt livskrisande nu tycker jag. Tillfället i alla fall Vilket känns jättehärligt Vad kul Man får mm. vara glad för topparna ja, eller <laughs> Särskilt i dessa tider Ja exakt Faktiskt. Men själv då Hur känner du inför framtiden nu
0: Jo men jag försöker Jag försöker lära om lite Jag har haft ett väldigt högt tempo Jag har två böcker som kommer Nästa år Jag har en ungdomsroman som inte är i fantasy faktiskt. Som var sjukt jobbig jag vet. Och den var jättejobbig att skriva så uppenbarligen så blev jag ju straffad. Och sen så en en barnbok som ska komma. Men jag tror att min stora grej är ju liksom kanske att ta ett steg tillbaks. Och det kan ju vara lite svårt när man vill liksom om man är en driven person men jag tror det att jag, jag vill liksom hitta tillbaks till de här härliga känslorna som jag hade när jag skrev middagsmörker och få grota ner mig i en helt ny värld och liksom leva i den världen så att jag tror att det är ganska så självklart för mig att nästa projekt sen då det måste bli ett fantasyprojekt det måste få vara en annan värld det måste få vara en serie så att jag verkligen får leva mig in i det men jag har inte riktigt bestämt än och det är, väl det, det är ovanligt men kanske positivt för mig att inte exakt veta vad nästa grej är utan att faktiskt låta det få eh, ta lite tid och komma fram till det. Mm. För det har jag egentligen aldrig gjort, eller inte sedan jag debuterade då.
1: Det känns som att varje steg i, i skrivet tycker jag. Det... När man är där så känns det alltid bäst. Men jag höll på att säga att det, det är, ju det, bästa, det, är ju det bästa stället att vara. Alltså just det här när man är i början av någonting- när man känner att någonting håller på att växa fram. Det är ju typ en, him- alltså det är en sån fantastiskt härlig känsla tycker jag. När man känner att nu, nu är jag liksom på G- att öppna den här dörren till någonting som är helt nytt. Liksom. Mm. Det är en jättemysig känsla tycker jag. Mm.
0: Och vi har ju pratat om det här. Jag tror vi har sagt det många gånger på den mm. innan också. Att det här med att vara, alltså, att vara författare som yrke- har en hel del problem. När det kommer liksom kanske till ersättning i första hand. Mm. Det är svårt att gå runt till exempel. Eh, och eftersom det finns många negativa aspekter på yrkesrollen. Så känns det så otroligt viktigt. Att det som är det positiva. Det måste man hänga kvar i. Mm. Skriv inte det du inte vill skriva. Skriv inte någonting för att du tror att det är någonting som kan sälja. Mm. Utan skriv det du, du verkligen vill och gör det i ett tempo som passar dig och på ett mm. sätt som gör att du känner liksom att det är roligt och kreativt och härligt mm. Därför att annars är det inte värt det nej. nej men jag har sagt det tusen gånger det, det,
1: det är inte tillräckligt lukrativt att vara fattare för att man ska göra det för att det, är, alltså, det, det ska vara kul annars mm. är det inte värt det, det börja inte för pengarna <laughs> nej gör inte det <laughs> Det kan jag absolut. Men, men det är verkligen inte därför man ska göra det, tycker jag. Det, det, finns, det finns jobb där du tjänar mycket mycket mer. Nej, men Charlotte, om vi då ska återvända till podden lite.
0: Mm. Har du något favoritavsnitt när du tänker tillbaka på de vi har gjort? Ja, men alltså jag älskade ju verkligen det här avsnittet när vi var eh, nere i eh, domkyrkan här i Lund. Vi spelade mm. in det i Lund oftast ju. Och vi var i domkyrkan och nere bland valven. Och där står ju liksom en sån här liten figur av jättefin Finn. Han ska försöka riva kyrkan och där skulle vi spela in ett poddavsnitt. Eh, och jag kommer ärligt talat inte ens jag vad det här poddavsnittet handlade om. Alltså jag var för mig att vi pratade
1: om religion på något sätt. Yeah. Kanske messiasestallt eller i fantasy kanske. Just det. Någonting sånt.
0: Men det jag minns mest. Det var hur otroliga problem vi hade med akustiken. Mm. Och att vi liksom övervägde att sätta oss under lakan, jackor, gud vet allt. Vi stod böjda in mot ett litet hål där vi hade sagt akustikplattor. Mm. Ehm. Det var en utmaning helt enkelt och vi hade ju otroligt roligt när vi skulle försöka lösa de här problemen. Alltså jag minns mest att de hade spärrat av hela kryptan på vår skull. Just det. Alltså det
1: var var ju, det kändes kändes som att vi vi skulle göra något väldigt betydelsefullt ner i kryptan.
0: Vilket vi också gjorde. Ja
1: absolut, hundra procent. Där kom vi med vår jätteavancerade (laughs) inspelningsutrustning och skulle ta lite foton och sådär. Det var väldigt... Väldigt avancerat. Det var faktiskt väldigt roligt. Du har gjort fler temavsnitt. Vi skulle ha gjort fler äh, temavsnitt, För äh. ja. Det får för en ny generation att göra någon gång. Härligt. Du då? Alltså, mitt favoritavsnitt är nog ändå ett avsnitt som kanske inte är lika roligt för våra lyssnare. Men, men vi, vi hade ju väldigt roligt när vi spelade in. Och det var nog när vi läste gamla texter i din garderob. I min garderob var det då satt vi i Charlottes klädningsskaber. Fantastiskt ställe. Jag har inte den längre.
0: <laughs> Men jag hade
1: djup Och läste barndomstexter. Jag vet inte, jag förmälde att läste någonting från typ när Jag smörjer ut när jag var kanske så här 7-8 år. Eller någonting. Och ja, alltså, vi är, alltså, vi har nu aldrig skattats så mycket som vi läste det det var hemskt men det var jätteroligt ja det var faktiskt ett roligt avsnitt. gud jag måste nästan lyssna på det igen mm.
0: um.
1: det var du och jag och Kristina och Ingrid var med vet jag men hon var inte med och läste upp men hon fick ju liksom gripa in och lugna oss lite för att vi, vi spårade ju ur totalt så att det, det nej som sagt, kanske inte lika roligt för er lyssnare tyvärr, men det var väldigt roligt för oss eh, blivande författare där som, som eh, inte visste då att våra alltså senare skulle läsa sig upp i, i podd. Nej, ja, precis. <laughs> ja, väldigt väldigt kul. Var Nå, det några favoritgäster? Eller vi vågar inte säga det för att de flesta av våra gäster känner vi.
0: Alltså alla, alla gästerna har varit mm. mina favoritgäster. Håller med. Det har varit så mycket kul från dem. Det känns som sagt lite dystert, Charlotte. Gör det inte? Det gör det. Dystert, mm. fast också positivt. Mm. Vi pratade om det lite här innan. Att en podd som har levt i sex år, det är inte jättevanligt. Nej, det får man ändå säga. Och jag skulle nog nästan våga påstå att vi, våra kollegor som... Skötte på den här iskånen för oss och alla våra andra kollegor runt om i Sverige har ju nog berört alla ämnen som mm. finns kring fantasy och fantastisk eh, på de här åren. Jag tror inte det finns jättemycket vi inte har pratat om. Eh, och kanske är det så att någon av er som lyssnar tänker att gud vara tråkigt. Jag vill inte att fantastiskt brott ska jag sluta. Mm. Och då säger vi, dra igång en egen podd, kör mm. någonting själva, jag kommer att lyssna i så fall. Absolut, jag har med. Det är, man behöver alltid en podd som handlar om fantastik. Precis. Och annars så kanske inte vi har så mycket mer att säga än att tacka så väldigt, väldigt mycket för mm. den här tiden. Ja, så alltså, tack
1: för att ni har lyssnat för oss. Alltså två, två lite stoliga personer som har babblat
0: skrivande liksom, för glatta livet. Mm. Det, det är få förunnat, tänker jag. Och vi kommer sakna er, även om vi inte ser er eller mm. vet vilka, vi är, vilka ni är. Så kommer vi sakna det här forumet. Vi kommer sakna att få prata om de här fantastiska ämnena. Och vi kommer sakna att ha er som lyssnare. För det har varit en otroligt rolig tid det här. Mm.
1: Vi har lärt oss jättemycket som författare och som poddare. Och, och som sagt, inte minst så har vi faktiskt lärt känna varandra. Mm.
0: Inte illa, Emma. Nej. Men tack så jättemycket nu, checka Skåne ut. Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!